0: a todos y hoy seguimos con el tema de Bitcoin desde cero, es la, segunda, la segunda unidad, digamos, la segunda sala, que hablé, hablaremos de nodos, incentivos y descentralización, que yo particularmente reconozco que para mí todo es nuevo. Y entonces nada, le damos la bienvenida a Antonio Bellido, que está por aquí. Antonio, muy buenos días y adelante, todo tuyo.
1: Hola, buenos días Fidel, Beatriz, toda la gente que estáis en la sala. Pues un poco como se comentaba en la anterior sala, y siempre es bueno indicarlo al principio, estas salas de cultura en español sobre Bitcoin no son, a, digamos, no se pide o no se va a invitar a la inversión, no se dan consejos de inversión de ningún tipo. Es sencillamente estudiar desde un punto de vista como más tranquilo, pues todo ese fenómeno que comentaba la semana pasada. Yo lo llamo fenómeno, que es el fenómeno Bitcoin. ¿no? Eh, al escucharme la semana pasada me di cuenta de que hablé demasiado deprisa, con lo cual en esta sala me, me pro, he decidido que voy a hablar un poco más despacio. Y también porque la sala es mucho más sencilla, aunque parezca mucho más complicada en su enunciado. ¿no? Quiero decir, hoy vamos a hablar de eso que todo el mundo habla del minar, ¿no? que es confirmar bloques de Bitcoin. Y he dividido en tres aspectos fundamentales, ¿no? que es el, los nodos, la descentralización y los incentivos. Porque realmente son todo una especie como de, de maraña, digamos, lo que, que hace que hoy todavía... Estemos eh, construyendo bloques desde hace casi 13 años que empezó, digamos, Bitcoin a, a funcionar. ¿no? Eh, empezamos la sala anterior en el bloque 714.227 y hoy, pues, andaremos por el 716.250. No lo he mirado, la verdad, pero vamos, andamos por ahí. Digamos que más de, de 2.000 bloques eh, desde una sala a la otra. Y la red sigue funcionando, ¿no? Y se van generando, digamos, bitcoins nuevos en esa economía. Si analizáramos eh, Bitcoin en cuanto a capitalización de mercado, pues veríamos que tampoco ha variado tanto de una sala a otra. El valor que está ahí, digamos, almacenado, ¿no? Y ¿quiénes son los responsables de todo eso? Pues son esos nodos. Pero un nodo no deja más que más de ser más eh, que ser un, un ordenador que contiene, digamos, todo ese libro digital del que hablábamos en la primera sala. O sea, cada nodo tiene una copia exacta. De, ...de ese libro digital firmado criptográficamente con todas esas transacciones, digamos, que contienen todos los balances disponibles. Esos nodos, algunos de ellos son mineros, digamos, son nodos que además pueden eh, recibir como incentivo por mantener esa red y por seguir manteniendo ese libro digital, digamos, impecable, inmutable y demás... Eh, reciben, si además consiguen confirmar un bloque, porque ahí está digamos el secreto de Bitcoin, que es una gran competición ¿no? entre ordenadores a nivel mundial. Ahora mismo tenemos aproximadamente 14.000 nodos. Hay 14.000 nodos, hay muchos más, pero digamos nodos públicos son 14.000 y algo más, que tienen una copia completa de ese, de, de ese libro digital, ¿no? Entonces, los nodos tienen que llevar, tener el mismo programa. Eso garantiza que haya un consenso entre todos. Eso es como si tú vas a una fiesta de disfraces y no vas disfrazado. Pues el que no va disfrazado no entra en la fiesta, por así decirlo de una manera muy vulgar. ¿no? Pues en esta, en, en esta creación de bloques y este mantenimiento durante años de un libro digital criptográficamente sellado, que lo hablamos en la primera sala digamos de una manera que es inmutable, nadie puede modificar nada, es imposible. Y eso habría que estudiarlo invitaría a la gente que hiciera un poco un estudio de qué es el hash, la función hash, y cómo se genera esa, esa firma criptográfica. No puede cambiarlo nada. Pues digamos que la creación de todos esos bitcoins cada 10 minutos, que eso es lo que hacen los nodos y lo que hace la minería, digamos todos esos nodos se conectan, mantienen ese libro y como incentivo tienen la posibilidad de crear un nuevo bloque. Cada 10 minutos de media se está generando un nuevo bloque que en estos momentos pues genera, digamos, al que lo confirma, Seis bitcoins con 25 y las correspondientes fees o comisiones por las transacciones. ¿no? En, ese, en esa especie como de, de red que es los nodos, la descentralización, que es digamos esos nodos son los que garantizan la descentralización. Los nodos, ese incentivo que son los bitcoins que reciben, digamos que la gente luego pues, va utilizando. Es verdad que hoy por hoy todavía no se utiliza bitcoin como medio de transacción de valor. ¿no? O sea, Todavía está en esa fase muy inicial. O sea, Hay que pensar que los primeros años fue muy de explorar y muy de experimentar. De hecho, los primeros bloques no tienen transacciones de ningún tipo porque que no existía, digamos, estaba probando, digamos, ese software, que si lo analizas, ese software inicial, pues era todavía muy inocente, o sea, no es el que conocemos hoy en día. ¿no? En ese software inicial tú podías generar bitcoins, generabas 50 bitcoins para contribuir a la red, podías minar con el propio software. ¿no? Ahora, digamos, el minado se hace de manera diferente. ¿no? Hay unas máquinas muy especializadas que compiten con otras máquinas a nivel mundial por ser quienes se lleven, digamos, esa recompensa. Yo sé que todavía esto suena muy extraño, pero lo que me gustaría, digamos, en esta sala que quede claro es que ese libro que va conteniendo bloques, que podríamos decir bloques, pero pues podríamos decir líneas, ¿no? Pero bueno, son bloques porque contienen muchas transacciones de mucho tipo, eh, pues se va manteniendo y no ha parado en ningún momento, ¿no? Digamos que eso es lo fundamental. Y hoy y ahora en esta sala, si duramos, por ejemplo, una hora, pues veremos seis bloques confirmados y veremos 36 bitcoins o 37 distribuidos, digamos, a la red, a los mineros por esa labor. ¿no? Esto, como decíamos en la primera sala, el tema del precio ya es todo muy subjetivo. Es verdad que la gente que se dedica a mantener un nodo y encima quiere también recibir esa recompensa, pues al final incurren unos gastos, unos gastos en energía eléctrica o la que utilice, o volcanes como se van a empezar a utilizar, para poder desarrollar esa labor y, tiene, y, esa, y a veces tiene que derivar a fiat, que todavía existe, pues es, eh, esa cantidad de bitcoins que ha recibido. Y obviamente no haría esa labor si no tuviera un incentivo, en el sentido de que hay un, un beneficio empresarial por mantener esa red. O sea que digamos que en todo esto que es bitcoin, no viene a ser más como una descentralización del tema bancario, yo sí lo veo. ¿no? Los bancos ahora cumplen esa función los bancos llevan libros con saldos ¿no? de alguna manera de sus ciudadanos y los llevan en diferentes divisas, según el país donde nos encontremos, pero vienen a confirmar un poco, un poco cuando haces una transacción a nivel internacional, que puedes hacerlo o a nivel local, o, y, y da igual que utilices otros dispositivos. En España como me habéis comentado algunas horas aquí, pues es muy, se ha popularizado mucho eh, hacerlo a través del teléfono, y entonces ellos luego, pues eso se va a un banco, un banco tiene que confirmar que efectivamente es posible y, y eso es lo que, y lo que están haciendo los bancos. Los bancos están, digamos, minando ¿no? ...minando dinero fiat... ...entonces este proceso que es Bitcoin... ...este fenómeno está intentando... ...descentralizar, descentralizar todo ese proceso... ...y que esté en manos... De, ...del individuo como tal... ...el individuo gestiona su propia billetera... Y hace las propias transacciones sin ningún tipo de permiso por parte de nadie. O sea, en Bitcoin tú puedes transferir de una billetera a otra conociendo la dirección, que eso lo hablaremos en las próximas salas, cómo es una dirección, cómo es una billetera, qué temas de seguridad se tienen que tener en cuenta. Digamos que eso lo hace cada individuo y quienes se encargan de manera descentralizada de que eso ocurra sin posibilidad de que alguien toque esos datos, son todos esos nodos y toda esa gente que está minando Bitcoins cada 10 minutos. ¿No? La descentralización es fundamental para Bitcoin. Y, por ejemplo, habéis escuchado muchas veces y habéis entrado un poco a indagar más, el tema de eh, por qué solo se puede hacer siete transacciones por segundo. Y es verdad, esto podría verse como una, una debilidad de Bitcoin. ¿no? Cuando Visa, tú puedes hacer... Miles, cientos de miles y hay otras blockchain que están eh, diciendo que pueden hacer muchas más. Esto viene en el código de Bitcoin por una razón muy sencilla, porque Bitcoin quiere que haya cuantos más nodos mejor. Cada individuo debería ser un nodo. Y si fuera, eh, se permitiera más transacciones, pesaría mucho más. Entonces, eh, cada bloque de ese libro digital no puede tener más de 1,60 y algo megas. Que al principio era solo un mega, pero bueno, se amplió con una especie de protocolo que se introdujo hace unos años. Pero vamos, 1,6 más o menos. Y además, en, esta, en estos días, no todos los bloques se llenan. Y eso, va a ser, y eso es debido, y lo, es la próxima sala, a una innovación que es el Lightning Network. Que es una manera de tener como dinero en una tarjeta, cuando tienes una tarjeta solo para pagos, como una tarjeta cash, es como llevar, digamos, a nodos diferentes en otra... En otra en otra layer, por así decirlo, en otra línea, que se encargan de hacer transacciones mucho más pequeñitas y luego las concilian en la blockchain de Bitcoin, en el libro. O sea, digamos que ahora se ha desarrollado un sistema paralelo, como libros pequeños, obviamente la seguridad ahí está más comprometida, porque depende de otros nodos que hacen otras cosas, pero digamos que la gente puede transferir pequeñas cantidades para gastos corrientes y esos nodos, cada cierto tiempo concilian todos esos saldos pequeños y los llevan a la blockchain real. Entonces, esto está descargando la red principal y ha permitido hoy por hoy que se puedan hacer muchísimos miles de transacciones por segundo aunque no estén todas escritas en ese libro digital que es Bitcoin pero que terminarán estando escritas en una especie de conciliación general. ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar esto? No sabemos todavía. Está, digamos, este año ha sido el año de despegue precisamente por, por experiencias en El Salvador, por ejemplo, que ya se utiliza como dinero ¿no? para transacciones en, en la vida ordinaria ¿no? de Bitcoin. Y, nada, y eso era un poco lo que yo quería comentar hoy. Eh, volvería otra vez digamos, a, a decir que el tema del bloque, que sea pequeño, es fundamental. Hace, en el año 2017 hubo una especie de... de bifurcación de la red principal, algunos nodos decidieron que no iban a utilizar el mismo software, que querían permitir que hubiera bloques más grandes para que hubiera cientos de miles de, o millones de transacciones. Y es lo que algunos habéis escuchado como Bitcoin Cash, que el ticker, por así decirlo, es BCH en vez de BTC. ¿no? Pero obviamente el valor es menor, o sea, tiene menos valor que un Bitcoin original y además ya no puede garantizar la, la descentralización, porque los bloques, al ser mayores, pues necesita, digamos, ordenadores mucho más potentes, mucha más memoria, y eso eh, filtra, digamos, y, y disminuye la cantidad que, de gente que puede teóricamente participar en mantener la red descentralizada. ¿no? Eh, el sistema de Bitcoin, además, con este esto de los incentivos y los nodos, se va autorregulando, ¿no? hay una pregunta que siempre hace mucha gente que es, bueno, ¿qué pasa cuando se distribuye el último bitcoin allá por el año 2140? ¿no? Como esa red de nodos compiten por, por ser los que confirman el próximo bloque de 10 minutos, si no les fuera rentable, pues desenchufarían las máquinas. Y de hecho eso ocurre muchas veces. O sea, hay muchos mineros que ven que baja el precio y desconectan. Dicen, ¿para qué? No, no me compensa, estoy gastando mucha electricidad. Entonces hacen una especie como de regulación de la electricidad que consumen para que les siga siendo rentable, ¿no? Ahora, por ejemplo, como dato curioso, la ultima, una de las últimas máquinas pues, tiene una capacidad que son 100 terahashes, que es una cantidad enorme. Como habíamos dicho en la primera sala, un hash es una operación criptográfica. ¿no? Entonces, para poder digamos, confirmar el próximo bloque, ellos compiten y tienen que hacerlo de manera a fuerza bruta, digamos, tienen que intentar resolver esa ecuación para conseguir un número. Un número que tiene que ser inferior a un número que todos conocen y que todos coinciden en él. Y en esa operación de cada 10 minutos, el que tenga mejores máquinas pues va a tener más probabilidades. Pero al final es un tema estadístico. O sea, quiero decir, al final, eh, si tú tienes un 100 terajases en casa y haces el cálculo, pues aproximadamente podrías generar, si no tuvieras ningún coste de electricidad, 25 dólares diarios. Yo hablaré aquí de dólares porque es el precio que, en teoría, tú podrías eh, convertir un eh, bitcoin, ¿no? A, a dinero real. Cuando decimos 25 dólares, quiere decir que lo que tú podrías generar, generar teóricamente en casa con una máquina que vale 12.800 dólares, hoy pues serían 25 dólares al día. ¿no? Y entonces hay gente que hace los cálculos y le sale a cuenta, pues tiene energía eléctrica barata y dice, oye, pues mira, si hago esto, todos los días sé que recibo 50.000 satosis, tengo la máquina más potente del día y sigue el mismo nivel de dificultad. Pero desde la última sala, la dificultad ha aumentado sensiblemente. O sea, desde que hablamos del día 15 de diciembre a hoy, ha habido un aumento de la dificultad de la red. Quiere decir que hay mucha más competencia por minar Bitcoins. También es porque el precio va variando, pero no tanto la capitalización, eh, la capitalización de, digamos, de Bitcoin, porque hay muchos más Bitcoins. Siempre decimos que Bitcoin es deflacionario, pero en realidad se generan Bitcoins cada 10 minutos. Entonces, cada vez están, hay más bitcoin disponibles, ¿no? Obviamente, si hacéis la cuenta, pues 6,25, 6 más fees por 10 por tal, llegarías a un número aproximadamente de 900 más lo que hayan ganado por fees diarios de bitcoins que salen otra vez al mercado y que los mineros no van a tener más remedio que intentar cambiar por dinero fiat de momento para poder pagar pues, eh, nóminas, electricidad y gastos ¿no? en general. O sea, tiene que salirles rentable. Pero el propio, el propio código ya garantiza que se va autorregulando. Digamos que los mineros no quieren seguir minando porque les sale muy caro. Ya cualquier persona, sería algo muy improbable, llevaría mucho tiempo, no sería inmediato, pero a lo mejor una persona con un, una máquina de hace tres años ya le saldría rentable y empezaría a utilizarla. ¿no? O sea, digamos, es un sistema de autorregulación que un poco es como pasa con el oro. ¿no? Hay sitios donde se sabe que hay oro, pero llegar a extraerlo, Cuesta más que la venta del oro en sí y entonces se, se paraliza, digamos, la extracción de oro, ¿no? Pues aquí, digamos, haciendo un símil digital, el, el confirmar bloques para recibir ese incentivo, que son los bitcoins pues puede ser rentable o no y esa, y ese, digamos, esa lucha se va, se va decidiendo cada 10 minutos y sin pausa, ¿no? Y dentro de unos días pues, celebraremos el 3 de enero, digamos, los 13 años justos de, desde que se empezó, digamos, a, a hacer esto. Si te parece, Fidel, hacemos una pausa, si quiere alguien primero comentar algo, porque ha sido mucha información.
0: Y, y metab que... metabolizar todo lo que has comentado, ¿no? Un poco. <risa> Una, una cosa que te quería preguntar yo es eh, un poco lo que comentabas que pues ver, eh, dependiendo del, del precio del mercado y demás pues eh, hay gente que para de minar que vuelve a minar es decir que existe un poco de también de evolución del mercado como, como comentabas tú último, ahora al final con el como, con el tema del oro es decir no según suba o baje pues el tema de la electricidad o de la de lo que se paga por cada una de los bitcoins constituidos, pues se mina más o se mina menos. no ¿Hay más gente interesada en ello? Pregunto, ¿no? desde mi, ya sabéis que desde mi absoluta ignorancia de estos temas.
1: Efectivamente, igual que si te pones a pensar cuando hablamos en otras salas que se cierran sucursales bancarias en pueblos. no En el momento en que la minería tradicional, que es el fiat, no <ríe> empieza a ver que no tiene suficiente para pagar puestos de trabajo en determinados pueblos, porque les sale más cara la calefacción, porque ha aumentado el coste de la electricidad, porque le sale muy caro mantener, digamos, esa oficina, pues la cierra, ¿no? El símil en el mundo Bitcoin sería, pues, desconectar unas cuantas máquinas para reducir el consumo eléctrico, porque lo que se está haciendo en estos 13 años se está convirtiendo y almacenando la energía en dinero, que todavía no se ha aceptado y que todavía tendremos que ver si realmente eh, esa utopía se realiza. Y hay muchas gentes en el, en el mercado que, que no creen que vaya a suceder. Yo soy de los que piensa que sí va a suceder. No sé cuántos años, 50, 20, 10, el año que viene, 40. Es que nadie lo sabe, no se puede saber. Pero si no ocurre, entonces seguiremos viviendo en un mundo que conocemos, al que nos hemos acostumbrado y tampoco pasará nada. O sea, quiere decir, la gente se ha acostumbrado a que le den papel o que le den números en una cuenta bancaria y mientras otra persona eh, acepta eso como transacción, cuando tú vas a una tienda y todavía puedes dar efectivo, pues todavía hay un, hay, hay un poco de confianza en ese efectivo. ¿no? Hasta que no ocurra, digamos, ese evento en el que alguien te dice, no, efectivo no, por favor, quiero que me lo envíes digital. Y ya lo estamos viviendo. Yo creo que hay muchas operaciones en las que la gente no quiere aceptar efectivo. Tampoco tenemos números reales, ¿no? Es muy difícil porque todavía el efectivo cumple una función en el, en el sistema por, como decíais ayer en una sala, la brecha digital. O sea, hay personas muy mayores que saben lo que es el efectivo, se han acostumbrado, ya les costó mucho transicionar, si están en Europa, de, de su peseta o de la moneda local que tuvieran al euro, Hacer esos números en la cabeza fue horroroso probablemente y algunos lo seguirán haciendo para saber dónde están, cuántas pesetas gastan ¿no? si, nos, si nos centramos en España. Pero bueno, se han acostumbrado. Entonces, ese otro cambio radical a que todo sea digital pues no va a ser fácil. Nos va a llevar tantos años como la brecha digital dure. ¿no? O se, al final pues la gente mayor también se actualice. ¿no? O sea, Hay lugares donde ya hay gente muy mayor que utiliza códigos de... QR Y ya sabe cómo manejarse un poco en el mundo digital, no le queda más remedio que tener un smartphone, empieza incluso a gustarle y va vas, vas superando barreras, pero todavía tenemos ese punto ahí de adopción, ¿no? Pero efectivamente, digamos, eh, cuando los mineros ven que no es rentable, por ejemplo, porque los exchanges no le van a dar más dinero por sus bitcoins, pues tienen que reducir costes. Los costes son energía. Disminuir el número de máquinas en funcionamiento, pues supone un coste, una reducción de coste inmediato, ¿no?
0: No, no, por eso. Es que intento siempre hacer el, el, emparejarlo un poco con la situación actual más bien real ¿no? del, del fiat para entenderlo un poquito mejor. ¿eh? Por eso, disculpa que las preguntas mías son un poco tontas, de alguna manera, pero lo intento. Y simplificar las cosas para, para que sea un poquito más digeribles, ¿no? porque para todos es muy nuevo este tipo de, este tipo de explicaciones, este tipo de cosas de criptomonedas. ¿no? Ya os digo, aunque estemos metidos en temas de digitalización, para mí reconozco que sigue siendo nuevo y novedoso. Cada cosa que aprendo y escucho de ti, ¿eh? la verdad.
2: Yo tengo una pregunta. Si hoy se les está recompensando con los 6,25 bitcoins al cierre de bloque, más las comisiones por transacciones, eh, cuando lleguemos a los 21 millones, el minero se va a retirar porque una de dos o las comisiones van a ser, vamos, impensables, con lo cual hacer una transacción con bitcoin va a ser hipercaro o qué va a pasar con toda esa minería, porque la gente ya la recompensa so solo será a través de comisión. Pues las comisiones, una de dos, o son muy altas o, o qué pasará.
1: Esa es, esa es una pregunta, Beatriz, que sí que se está haciendo mucha gente. Está un poco lejos para mí 2.150.
2: Por supuesto. para <ríe> no, Creo que no lo vamos a vivir, pero bueno, es una pregunta. Yo creo que sentido común, ¿no? O sea, ¿a dónde, ¿hacia dónde vamos? A que las comisiones suban mucho, a que se colapse todo lo que es la blockchain por la cantidad de operaciones, porque cada vez va a haber más, necesitaremos más mineros, pero si no tienen recompensa. ¿Por qué, ¿por qué son 21 millones? ¿Se sabe por qué se ha elegido esa cifra? ¿O simplemente ha sido... porque se...
1: eh, Hay una historia al respecto, pero, digamos, está en los foros iniciales de por qué 21 millones, y 21 millones por 100 millones, el cálculo que se hizo sería suficiente, digamos, para albergar toda la riqueza mundial. Porque se pensó, digamos, que un Satoshi será la, la medida... Pero claro, decir ahora que un Satoshi será como un... Un, un dólar, pues, es, suena una locura, ¿no? Mucha gente no te aceptaría esa, esa valoración. Esa es la que veo yo. Entonces, en ese mundo donde un Satoshi es un dólar de hoy, pero no hoy, obviamente un Satoshi hoy no vale un dólar, en el 2140 la red funcionando como tal, no sé cómo, esto ya es aventurarse, pero, por ejemplo, es un poco como el tema de la electricidad, ¿no? Cómo se fue adoptando la electricidad. Ahora todo el mundo tiene enchufes en casa y ahí incluso hay gente que vende electricidad, ¿no? Genera electricidad solar y la, y la redistribuye a la red, ¿no? Entonces, digamos que en ese futuro yo lo veo más como en un mundo completamente utilizando Bitcoin, también utilizando otras cosas, obviamente, de manera marginal, pero Bitcoin como referencia, como tal, pues todo el mundo tendrá en su casa algo que mina, a lo mejor lo sabe o no lo sabe, ¿no? digamos que como tienes enchufes o cosas que te vienen de, por defecto en muchos edificios en la arquitectura que tampoco tienes que saber que están ahí no y que son cosas como, como consecuencia del desarrollo de la electricidad en los hogares no o el gas o, como, o como utilices, lo que utilices tú para que tu hogar funcione ¿no? entonces yo creo que será parte, se incorporará sin saberlo en, los, en lo que utilicen en el futuro como medios de comunicación y demás, estarán haciendo esa labor obviamente sin requerir las máquinas que hoy en día estamos utilizando, utilizarán otra cosa y eso se redistribuirá digamos, entre todos los individuos que hay en el planeta, ¿sabes? Digamos, será una cuestión que funcionará como tal y ya no se pensará tanto en términos de recompensa, sino en el uso que se está, se está haciendo de ello como medio de transacción de valor, de pago por servicios o lo que haya en el futuro, porque ya la verdad que me cuesta pensar en ese futuro. 2015.
2: ¿Y las comisiones quién las establece o va en función de, de lo que vivimos en, en la vida real, de cómo está la electricidad, etcétera, o, lo, o es la propia moneda?
1: Las transacciones, tú decides, tú puedes enviar... Si va por
2: tiempos, en función del tiempo que yo quiero esperar, ¿no? De alguna manera hace que yo pague más o menos.
1: Eh, si te, te digo la verdad, tú puedes poner una transacción con un mínimo, mínimo, mínimo de pagar un Satoshi. O sea, y, y podrían aceptar... ¿Y
2: cuánto te tarda? En
1: esos bloques... No, no, hay bloques vacíos en los últimos días... Con lo cual, en esos bloques, teóricamente, todas esas transacciones ratas, no por yeah. así decirlo, han entrado. Porque depende, y esto ha sido gracias a la Lightning Network. Quiero decir, el hecho de estar utilizando una Layer 2 está facilitando muchísimo descargar la red principal y generar muchas más transacciones. Tú sabes que a mí me gusta regalar satosis y cuando lo hago con la Lightning Network llegan en un segundo, en, en nada, o sea... Cuando hagamos aquí el experimento en la cuarta parte del ciclo, veréis cómo llega instantáneamente. O sea, real, pero, real, pero eso no está en el libro digital original de Bitcoin. ¿no? Está, digamos, en una, en una segunda capa. Esa segunda capa que tiene que ver con Bitcoin, porque se concilian esos saldos y luego se meten en una tabla. Entonces, esto ha descongestionado. Pero hay gente que tiene mucha prisa en hacer una transacción y entonces a lo mejor paga 300 dólares, ¿sabes? Pero eso no, el minero no lo controla. Y eso es lo bueno que en teoría tiene Bitcoin, ¿no? Que el, el minero ahora puede estar un poco desanimado, decir, oye, fíjate, cada vez me están dando menos, antes me estaba llevando más por comisiones y ahora están reduciéndose a la mínima expresión, ¿no? Porque la gente quiere pagar lo mínimo, pero es que eso es, es factible, ¿no? Como todavía sigue existiendo la recompensa, pues todavía les está, está bien para ellos, ¿no? Y como hablábamos un poco en la primera sala, ese tema del precio es alguien... Cuando entra Bitcoin no valía nada, ¿no? Pero era lógico porque nadie pues para qué era, eso era un dinero que salía de un ordenador y todo el mundo lo tenía, ¿no? Entonces la gente pues se lo pasaba de unos a otros por jugar, ¿no? Pues venga, te paso mil bitcoins, te paso cien mil, ¿no? Transacciones. Entonces la gente empezó a darle liquidez la liquidez se la ha ido dando la sociedad a través de casas de cambio, a través de personas individuales que, pues, dicen, oye, que yo te la puedo hacer. Entonces, se encontraban en una, en una plaza y entonces él le daba efectivo y el otro le pasaba, digamos, los bitcoins instantáneamente, ¿no? Porque, es, porque era una de las facultades que tenía Bitcoin. Una época de mucha congestión, en el 2017, cuando alcanzó Bitcoin los 19.000, casi los 20.000, que era imposible hacer transacciones. Y yo me acuerdo que hice una y me dio mucha rabia porque le dado 40 días. Y la persona pues se reía de mí y decía, ah, pues esto es Bitcoin, pues vaya, quiero decir, 40 días para una transacción, pues nos hemos lucido. ¿no? Y yo le daba la razón, digo y me dio mucha rabia porque estaba muy congestionado. Y es ahí, digamos, cuando se da un poco un, un empujón más a la Lightning Network, a esa segunda capa, para descongestionar. Pero eso, te pongo otro símil, y, y me gustan estas a poner símiles, las IPs de los ordenadores... Son limitadas, se dieron muchas alegremente a General Electric, le dieron la 1 y tal, y entonces no hay disponibles para el público en general. Entonces se ha tenido que inventar el protocolo IPv6, que es otra cosa distinta, pero las propias IPs encontraron un sistema, un mecanismo de defensa para que la gente pudiera tener páginas web. Y entonces lo que se hicieron fueron los servidores virtuales, o sea, en una misma máquina albergar cientos o miles de páginas web. Y eso es un poco un símil parecido a lo que le pasa a Bitcoin. Está encontrando en la capa 2 una forma de descongestionar la red principal para que sea posible el hecho de poder transferir de una persona a otra de manera instantánea y cantidades pequeñas. O sea, yo puedo transferir algo impensable que son 70 satoshis, porque puedo pagar dos satoshis en la Lightning Network por esa transacción. ¿no? no sé si un poco te he contestado, Beatriz, porque...
2: Sí, y me sigue siguen ganando dinero los mineros a día de Muchísimo, hoy.
1: Muchísimo, tú imagínate, 25, ponle 18 dólares por... Sí, claro, si cierras el bloque. Pero es que vas a cerrar el bloque si tienes suficiente poder de TeraHashes, ¿no? Los TeraHashes son, pues, TeraHashes, o sea, un hash, con un hash solo no vas a conseguir encontrar la solución. Sin embargo,
2: cuando siempre te he hecho la pregunta de si merece la pena minar, tú me has dicho no.
1: Lo digo porque tienes que... Pelearte con todos los aspectos técnicos de minado, o sea, de conectarte bien a una, a una pool de minado que funcione correctamente, tienes que garantizar que está funcionando tal. Quiero decir, el coste-tiempo, esfuerzo y tal, si a largo plazo, para una persona que no se vaya a poner a pensar en los costes eléctricos hoy en día, sí que es rentable, o sea, yo siempre les decía a los mineros que por qué se deshacían de sus bitcoins, que los guardaran ¿no? pero la pregunta por ejemplo que tú me haces es muy interesante por lo siguiente porque tú podrías decir, me gasto 12.000 dólares me compro esto que me da bueno, vamos a decir 18 dólares diarios de momento, ¿eh? que si sube mucho la, la, la dificultad pues no, pero si baja pues es más ¿no? a, a cambio, las casas de cambio que ya te he dicho que el, el precio es un tema circunstancial eso es el, el precio que tú podrías encontrar gente que te pague más o gente que no está dispuesta a pagarte tanto, ¿no? O sea, depende del medio que utilices para deshacerte de alguna manera de esos bitcoins para cambiarlos a tu cuenta corriente tradicional en fiat, ¿no? O podrías comprar, por ejemplo, eh, si compras esa máquina, dices, bueno, pues en vez de comprar esa máquina, me compro los bitcoins equivalentes a esa máquina. Las dos operaciones son, son buenas, desde mi punto de vista, y aquí no se dan consejos de inversión, como hemos dicho al principio, ¿no? Las dos, lo que pasa es que técnicamente, teóricamente vas a ganar más con la máquina, ¿no? Pero vas a estar más tranquilo si compras los bitcoins. Y al comprar los bitcoins directamente estás beneficiando a los mineros que van a seguir haciendo ese libro. O sea, digamos que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, si comprar bitcoin directamente o minarlo. En los dos casos se está favoreciendo la red, ¿sabes? Y se está favoreciendo la implantación de, de esto como mecanismo de, de transferencia de valor entre individuos, descentralización y todas estas cosas que ahora. Gracias.
2: Voy a dar palabra por abajo. No sé si Gema Pilar... Omar, Oscar, bueno Omar, poco creo que pueda preguntar porque es un experto también, pero no sé si Oscar quiere hacer alguna pregunta.
3: Hola, buenos días. De momento no, aquí. Escuchando. <coughs> escuchando, porque yo estoy más interesado por el lado de, de Solidity, de Ethereum, para hacer. entiendo yo a, a, a lo poquito que he estado aprendiendo. Me gusta más la esta de Ethereum para hacer transacciones de negocio y, y tal que de inversión. Y además estoy, estoy cabreado con Bitcoin porque perdí la oportunidad de entrar por allá del 2011. Y entonces... Pero aquí ando, escuchando y aprendiendo.
2: Pues Gracias. te explico, si quieres Oscar, que estas cuatro salas que vamos a hacer son solo para Bitcoin. Se tratará bueno. eh, a posteriori, sí que trataremos otras cripto, que de hecho tenemos aquí a Omar, por abajo también está Andrés y todo, porque yo tengo un montón de dudas del resto de monedas, pero estas eh, cuatro salas van a ser exclusivamente para hablar de Bitcoin, de forma general, desde, desde cero, nada de inversiones, simplemente para situarnos un poco dónde estamos y cómo comenzamos todos a, en este mundo.
3: Más ¿A, ¿A qué hora van a iniciar Beatriz?
2: Pues cuando acaben estas cuatro salas, que son los miércoles a las 10, nos quedan dos, pues luego continuaremos vale. con, otro, con otros ciclos. Solo los miércoles,
3: Sí, en este momento ¿no?
2: sí, a no ser de que Antonio, Andrés vale. y el equipo Omar y compañía nos, nos permitan hacer más salas a la de nada a ti.
0: Hola, Mayer. Ah, perdona. A partir del día 12 de enero, digamos. En la última sala de Bitcoin la tendremos el 12 de enero. Pues a partir del 12 de enero haremos alguna otra cosa de cripto. Vale.
1: Como ha dicho Beatriz, Oscar, eh, eh, aquí tenemos la suerte de que podemos hablar un poco de todo, ¿no? Porque yo, aunque cada vez me vaya haciendo más maximalista, todavía entiendo que hay otras herramientas que van a seguir utilizándose. Pero, pero obviamente Ethereum tiene el gran problema que ya no puede ser descentralizado. O sea, el peso de las. O sea, sigue siendo descentralizado mientras siga siendo el proof of work, ¿no? Como Bitcoin, en el sentido de que cualquier persona puede minar, pero en el momento en que pasen a Proof of Stake, solamente la gente que tiene más Ethereum va a poder confirmar bloques, ¿no? Pero vamos, que es una cosa que también en la última sala, le comenté a Beatriz, que haremos un guiño a todo el mundo para, que ha surgido a raíz de la, de la utilización de la criptografía para la transferencia de valor digital, ¿no? De, 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 de dinero, por así, en el mundo digital. ¿no? Y lo, lo hablaremos también, haremos un guiño al respecto, ¿no? Al,
3: al, al final todo va... A... Todo va adecuándose, ¿no? Y creo que el que esté ahí el vitalis detrás eh, la podrá ir modificando y y no se va a quedar cerrado a, a como tú lo estás describiendo. Creo yo, lo, lo abro desde el, con el desconocimiento y lo poquito que he estado estudiando. Eh, se, irá, se irá adecuando todo como el agua se, 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 se adecua a cualquier superficie, ¿no? Pues, ¿O tengo yo esa esperanza? Creo que todo esto es nuevo y, 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 y hay muchas posibilidades por delante. ¿Qué, qué, ¿Qué te quisiste decir, Antonio, cuando dijiste maximizer o, o, o algo así? No, no. no
1: hay, una, hay una guerra silenciosa en el mundo de la criptografía, del mundo cripto, como lo se llama ¿sí? en español. Es el mundo entre el maximalismo, solamente Bitcoin, sabes que solamente se puede existe bitcoin solo tiene valor bitcoin y los que no es maximalista que también un poco pues hace, exploran otras, otras blockchains otras, op otras opciones que han surgido a partir de ahí ¿no? o sea yo no soy maximalista en el sentido de que no creo que solo Bitcoin vaya a existir obviamente sería me parece absurdo decir que solamente Bitcoin va a existir ¿eh? pero sí que soy maximalista en el sentido de que es el único que realmente tiene valor lo demás es, es manipulable como lo son los bancos la fiat y todo o sea realmente el hecho de que Metamask o sea la gente que confía mucho en Metamask pero Metamask tiene punto de, de fricción, pero bueno, ya hablaremos en otra sala. Me gustaría des, desviarme del tema de Bitcoin hoy, ¿no? por porque queda grabado y porque un poco queremos un poco ahondar en el tema de lo de la minería hoy, ¿no? No sé, Beatriz, si alguien tiene más preguntas al respecto de.
2: Creo que Mayer ha subido. No sé si quiere hacer alguna pregunta sobre la minería o la Mayer. Buenos días. No sé si estás.
4: Sí, sí, hay? estoy, sí. estoy aquí, estoy aquí. Vamos a ver, eh, tengo varias preguntas, pero no quiero extenderme demasiado. Entonces, eh, eh, Antonio, aprovechando esta oportunidad, eh, eh, las preguntas me las puedes responder con sí y no. Si sí, sí, sí te parece bien, Beatriz, pues son preguntas ya muy puntuales. Las sí, acabo sí,
2: sí, adelante, David. Claro.
4: Las acabo de apuntar en una libretita. Y eh, después, si hay un depende o si, si hay unas extensiones, tal. Pero en principio, eh, las preguntas son las siguientes. Eh, son muy básicas, eh, porque yo estoy también medio olfateando recién ahora en todo esto. Eh, la pregunta, ¿hay bancos que trabajan con bitcoins? O sea, ¿puedo ir a un cajero y, y retirar eh, moneda fiat? Esa es una pregunta.
1: Hay bancos que están empezando a ofrecer de manera privada a algunos de sus clientes custodia de bitcoins, pero que retiran, retiran fiat, no bitcoin.
4: Pero puedes tener bitcoin en una cuenta y retirar fiat en el banco, como en el cajero normal. Banca, pri banca
1: privada, sí, pero al público en general no, no creo que lo estén haciendo.
4: Vale, perfecto. De, de, de,
1: vamos, yo no lo conozco, tampoco es un tema, el tema de, de la distribución fiat, Bitcoin es menos de mi interés, ¿no? Pero vamos...
4: Perfecto, Omar, pero no ya está.
1: Omar está aquí en la sala, a lo mejor él también
0: luego puede comentar.
4: Vale, vale, pero vamos al sí o no y después nos extendemos si quieres.
0: Según eh, Antonio, es que se te escucha un poquito bajito en esta respuesta, ¿se puede subir un poquito el, el volumen? ¿Escuchas bien ahora? Ahora un poquito mejor, vale. un poquito mejor, gracias.
4: Vale, eh, ¿son los bancos enemigos del Bitcoin? O sea... ¿Son una amenaza el Bitcoin para el sistema fiat y todo sus, su negocio? ¿Sí o no? Esa es otra pregunta.
1: Eh, es muy, es, ¿Sí? es, no es de sí o no, pero yo diría que ellos lo ven como una amenaza, sí.
4: Vale, perfecto. O sea que ellos te van a decir no, no compres Bitcoin porque es peligroso o algo así, ¿no? En principio. Sí,
1: contigo, sí.
4: Vale. Eh, ¿Los bitcoins se declaran en Hacienda? O sea, ¿yo puedo en mi declaración de la renta decir tengo tantos bitcoins? ¿O puedo no hacerlo y no pasa nada? ¿Cómo está ese tema?
1: Si los conviertes a fiat, entras en un sistema fiscal que obviamente tienes que declararlos. En el momento
4: claro, que... Y, ¿pero qué voy a decir? Que, que, ¿Que fue porque vendí bitcoins? ¿Y los bitcoins de dónde salieron? Una
1: persona que los tenga desde el 2009-2010 y no los use para nada, no tiene que declarar absolutamente nada de momento.
4: Ajá, perfecto. Eh, bueno, ahora es una pregunta más relativa a lo que se estaba hablando ahora. ¿Pueden sobrevivir eh, los bitcoins sin minadores o necesita del minado, o después vive de, vive de las comisiones, de las transacciones, nada más el, el sistema?
1: Puede, puede sobrevivir sin mineros, pero va, hoy por hoy tiene que seguir contando con la minería porque es la forma en que se, se confirma
4: Vale. Eh, Morirán muchísimas de todas estas criptos que están saliendo actualmente. Es normal que que surjan y mueran o van a ser como, como acciones que se van a ir quedando perdidas por falta de uso.
1: Muchas desaparecerán en el olvido y algunas pues prosperarán como proyectos interesantes. Eso está uh -huh. como si, como Apple como Amazon pues serán el mundo.
4: Y tendrán sus épocas de subidas y de bajadas, supongo. Bueno, y la última que te quiero hacer, de las que me dio tiempo a escribir, es, ¿servirán los megaordenadores para minar? Por ejemplo, yo sé que los, estos ordenadores cuánticos que están saliendo ahora, que operaciones que tardarían ocho años te las resuelven en dos días, sirven para determinado tipo de cálculos. Pero es que si se pudiera minar con esto, sería la hostia. Pero creo que matemáticamente no se puede. No sé si sabes algo al respecto, Antonio, eh, sobre ese tema.
1: Es que en el propio código de Bitcoin sí, aumentaría la dificultad tanto que se adaptaría, digamos, a las nuevas máquinas. O sea, eso no sería ningún problema. Lo que pasa es que, deja, que dejaría obsoletas muchas máquinas que ahora han sido muy costosas y obviamente pues, mucha gente probablemente habría perdido una gran inversión. Eso sí es verdad.
4: Claro, porque el problema de, el problema del, de, de la inversión en máquinas es que te queda desactualizado. Yo estuve mirando que si vas a ganar con una inversión de mil dólares, unos 20 dólares al día, pues necesitas como mínimo dos años y medio para la inversión de la maquinaria y sin contar lo que tienes que pagar de electricidad. O sea que tienes que hacer muy pero muy bien las cuentas. Y a los dos años esas máquinas, cuando o tres años, van a estar totalmente desactualizadas. ¿Es verdad o no?
1: Los mineros, la verdad que una cosa es lo que cuentan en sus balances y otra es la, la realidad, ¿no? Pero es verdad que muchos mineros han perdido a lo largo de la historia de Bitcoin mucho dinero porque han comprado muchas máquinas que han quedado obsoletas con el aumento de la dificultad. Pero muchos eso lo hacen para, para sus balances que aparezcan en negativo y, no, y declarar pérdida. Pero sí, es una inversión de algo riesgo que hoy por hoy hay que hacerla de una manera muy, muy, muy bien pensada, elegir el lugar adecuado, las máquinas adecuadas y la estrategia adecuada para hacerlo. Pero vamos, que el tema de la minería, cualquier persona que por ejemplo hoy lo haya escuchado, eh, si entra a fondo en ello es un tema muy interesante desde el punto de vista matemático, criptográfico, industrial, la adquisición de las máquinas, o sea, todo lo que se mueve en torno a él, ya es un negocio de por sí que un poco intenta reemplazar a la banca, por ponerlo así a grandes rasgos, ¿no?
4: ¿Qué beneficios tenemos si vamos reemplazando a la banca con esto? Básicamente, yo por ejemplo soy autónomo. ¿Qué beneficio puedo tener por empezar a usar bitcoins en vez de usar dinero?
1: Yo creo que de momento, Mayer, es complicado decirlo, porque todavía existe esa realidad mixta entre fiat y bitcoin, con lo cual para un autónomo que todavía tiene que declarar en, en, en euros, pues es, es muy difícil porque tiene que estar siempre pensando en esas transacciones con una gran volatilidad. O sea, digamos, esto se está sencillamente se está empezando a implementar, pero la, el beneficio, el beneficio es la descentralización, el no tener que pedir permiso, las transferencias inmediatas ahora con la Lightning Network, por ejemplo, y el hecho de que es, existe cierta cierta posibilidad de anonimato por parte de quien compra. Yo sé que esto es cuestionable porque se puede trazar la procedencia de las bitcoins, pero todavía sigue habiendo un componente de privacidad que, que existe y que, y que garantiza la propia bitcoin.
4: Yo, por ejemplo, si estoy, tengo dinero en Argentina, pero Argentina no me lo deja sacar, como suele pasar, ¿no? Yo puedo comprar bitcoins en Argentina y retirarlos aquí, por ejemplo, ¿sería una un buen uso, pregunto, o, o eso es difícil? Porque me encontraría con problemas para convertir pesos argentinos en bitcoins o algo por el estilo. Por ahí, es que soy muy ignorante en esto, por eso te pregunto cosas muy...
1: Yo creo que son preguntas que se hace todo el mundo, Mayer, y son lógicas en un mundo, como te digo, donde todavía tú entras en un sistema para salir a otro. O sea, la gente que entra en el sistema en del sistema fiat, que conoce para Bitcoin Ahí está realizando una transacción Que está sujeta a una tasa ¿no? Digamos, a unos impuestos Y depende de cada jurisdicción O sea, cuando ya pasas de jurisdicción a jurisdicción Pues tú tienes que hacer un estudio particular Que además en esta sala Pues tampoco podemos dar consejos al respecto Pero tú tienes que hacer ese estudio De qué implicaciones fiscales tiene El hecho de hacer una cosa así ¿no? Quiero decir, pasas de, u, de fiat De una moneda en un país Con una jurisdicción y unas leyes que sí es verdad que si alguien, tú, por ejemplo, le compras allí con pesos argentinos, lo pasas a Bitcoin, cuando lo recibes y aquí no lo sacas, digamos, se queda en un vacío de momento hasta que la, jurista, la digamos, todas las leyes sean un poco más homogéneas a nivel mundial. Pero lo que te decía, hay una diferencia sustancial entre la gente que minó hace los primeros años y no lo ha utilizado y que no lo va a utilizar porque está esperando a que se utilice como de forma pago corriente. Entonces, cuando eso ocurra, esa gente pues, tendrá un sistema, un sistema distinto. Pero tú ahora, actualmente, con todas las casas de cambio, donde compras, donde esa operación queda reflejada en los balances, no solo bancarios, sino también de la casa de cambio, obviamente está sujeta a tasas, impuestos y, es, y se consideraría evasión fiscal con todas las letras, si te pillaran, ¿no? Obviamente.
4: Ajá, ok. Bueno, de momento... Son las preguntas que se Muchas me ocurren. Gracias, Muchas gracias.
2: gracias. No sé si alguien quiere subir sí. a hacer alguna pregunta, Antonio, que nos quedan 15 minutillos. No sé si, Gema, quieres preguntar algo.
1: Omar. Omar, ¿podría, ¿podrías decir algo al respecto de lo del banco? Porque ahí me, me ha quedado menos claro. A lo mejor sabes tú al respecto si hay bancos que ya lo ofrecen como tal, digamos…
5: Me suena que no, que no hay ningún banco ofreciéndolo, es lo que tú dices, lo que están haciendo es que puedas, o sea, te hacen de custodio de, de tus bitcoins que puedes comprar, pero, pero lo dicho, aparte muy pocos todavía, o sea, creo que el BBVA lo hace en Suiza, con, lo, con los de Suiza, eh, en España creo que todavía no lo está haciendo, y lo más parecido serían lo, los cajeros estos de Bitcoin. Que sí que puedes comprar y vender Bitcoin ahí y bueno, es como un cajero, una especie de cajero, pero que no tiene nada que ver con los bancos, es de, de empresas nuevas creadas en, en torno a Bitcoin. Pero
2: Omar, yo creo que lo está haciendo Visa directamente, es lo que está haciendo, está haciendo de, 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 de casa de cambio directo, ¿no? Porque tú puedes cobrar en Bitcoin si te lo traduce a Fiat y luego o viceversa, ¿no? Eh, o sea, eso lo está haciendo Visa como tarjeta. Pero eso, crees. por
5: ejemplo, es como la de Crypto.com, la de Binance, todas estas. Que Exacto, sí. Caro, pero sí, pero, que,
2: pero como que parece como que Visa la tienes más a pie de, de, de cartera, quiero decir, ¿no? Que claro, es como si la más de,
5: habitual. Las de Crypto.com y la de Binance son Mastercard y Visa también. O sea, realmente no, no cambia nada. El tema es que tú con esas tarjetas, cuando vas a pagar algún sitio, lo que hace es que te venden los Bitcoin. Y luego tú pagas, o sea, la tarjeta paga en euros, normal Exacto, y corriente. por eso
2: entonces también te sirve como de cambio, ¿no? De alguna Red manera. Chain.
5: Claro, te está haciendo como de un exchange. Sí. O sea, lo mismo que te hace Binance o te hace Crypto.com, pues lo, lo está haciendo Visa. Pero realmente eso, no no se paga con Bitcoin. O sea, si el negocio no acepta pagos en Bitcoin, tú no puedes pagar en Bitcoin.
1: Sí, efectivamente, un poco hace como de, de Exacto, puente, ¿no? Omar. Lo que hace es, tú, tú puedes, por ejemplo, enviar, ahí, hay muchas, ¿no? ahora mismo, como has dicho tú, Crypto.com, Binance, donde lo que te dan es acceso a una tarjeta Visa o Mastercard que tú puedes ya rellenar, digamos, con Bitcoin. Pero la operación de relleno de esa Visa es donde se hace el cambio al cambio que esté en ese momento aceptado en todos los exchanges, una media o lo que haga. ¿no? Y hay algunas que incluso te pueden dar un cambio menos ventajoso a la hora de rellenar la visa. ¿no? Pero tú estás pagando en realidad con fiat, o sea, estás pagando con dólares o euros, dependiendo de cómo, en qué esté denominada la visa correspondiente. ¿no? Y esa es una operación que está haciendo que haya una más, o sea, digamos, se esté utilizando más, pero en el fondo no es operar en Bitcoin. ¿no? Eso sería mantener, digamos, el sistema actual de fiat. ¿no? Pero de momento es una fase de adopción que es interesantísimo y son experimentos que hay que hacer hasta que se lleguemos a ese objetivo. Si no se llega, todo este experimento, fenómeno Bitcoin, no ha servido para nada. Se habrá convertido en una cosa, un fenómeno social y tal. O sea, si no se llega a un punto en el que la gente lo acepta por sus servicios y lo, y lo utiliza para pagar por otros servicios y demás, no habrá servido de nada. Es decir, es el gran enemigo de Bitcoin, la adopción.
4: ¿Y eso cuándo se va a saber? ¿En qué año, más o menos? ¿O no?
1: Eso es variable, es una ecuación que se va decidiendo día a día. O sea, lo único que está claro es que Bitcoin, todos los, cada 10 minutos de media, está, está generando un nuevo bloque que da un incentivo a los, como incentivo le da Bitcoins, digamos, a ese nodo, que a ese minero que lo ha generado, que lo ha confirmado. Ese minero decide qué hacer con todos esos bitcoins, tiene que esperar 100 bloques para poder utilizarlo en realidad. Eh, una vez que tiene todo eso, eso acumulado, pues decide qué hace que les salga más rentable. Ahora lo que hay es muchas, muchas empresas que lo que están es pidiendo a los mineros que no se deshagan de los bitcoins y que los guarden. O sea, digamos que los están de alguna manera financiando con dinero de hoy, que entienden que vale menos, pero que no se deshagan de tanto bitcoin. Digamos que lo mantengan, que lo holdeen, como se dice en el lenguaje vulgar de bitcoin. ¿no? Y eso es un poco el negocio que está habiendo ahora mismo, porque deshacerse los bitcoins para pagar electricidad en fiat, pues contradice todo este
5: de todos modos, una cosa, por ejemplo, eh, no hace falta que sea método de pago, que tengas que ir a, a pagar el pan o el café con Bitcoin para que tenga uso. Para mí, a día de hoy, está teniendo mucho uso y lo está teniendo como reserva de valor. Eh, lo que está haciendo la gente es deshacerse de su moneda mala, que son los euros, y, y ahorrar o acumular riqueza con los Bitcoin a largo plazo. Eso es un uso también de Bitcoin, o sea... Eso está haciendo que mucha gente adopte Bitcoin. Lo están adoptando para holdear, para ir a largo plazo. Es como el oro. Tú con el oro no vas a pagar a las
1: tiendas ni nada por el
5: estilo. Y tiene un valor, tiene un uso.
1: Tú fíjate que los países que viven ahora un proceso acelerado de inflación, hemos escuchado Turquía, el Líbano, Venezuela, ellos lo viven en primera, en primera línea y ellos son los primeros que están observando ese fenómeno. O sea, de hecho, todos los que acumularon Bitcoin mantienen su poder adquisitivo o lo han mejorado. ¿no? Y la gente que no lo utilizó, pues se, se ve metida que bueno que esto sería un debate larguísimo político y tal no pero que decir que hay gente hay países que sí lo están viendo como, como algo que les ha beneficiado para mantener su poder adquisitivo entornos como el europeo o Estados Unidos pues tardan más porque pues, tienen una economía mucho más fuerte a simple vista no digamos per, se percibe como una economía más fuerte ¿no? pero sí como dices tú Omar está permitiendo digamos eh, se está utilizando más Obviamente, el hecho de que tú puedas rellenar una tarjeta de crédito Visa con, un, con Bitcoin para pagar una operación en un, en un bar es fantástico también, o sea, como modo de adopción. O sea, está, está ocurriendo. Lo que pasa es que lo que, está, lo que se está intentando y, y me parece muy lógico por parte de la banca tradicional que se haga y por los países, es, eh, es seguir la retórica de, es, es de que, que tenga valor, que se holdee, que no se utilice. ¿no? Porque entonces, si consigue reemplazar al fiat, pues esto quita... Les quita de las manos la política económica, la política de impresión de billetes. Eh, no lo podrías manejar, estarías dependiendo, digamos, de esas redes. ¿no? Te tendrías que convertir en minero como país, que ya están tardando. Yo, si fuera país, empezaría a minar, ¿no?
2: Hay una cifra de Holder de cuánto dinero hay parado en Bitcoin.
1: Eh, hay una empresa, Glassnode, me parece que tiene números, y ya os la pasaré luego si eso por el Telegram. Eh, pero sí hay, pero lo que pasa es que es muy difícil de establecerlo. O sea, no no, porque ahí están los exchanges que guardan cantidades para, digamos, en caso de que la gente quiera sacarlos. Es muy difícil realmente saberlo. Hay cuentas que no se han movido muchos años, pero la gente presume que son cuentas que la gente ha perdido la la llave privada para poder transferir esos fondos.
2: Aquí en España por ejemplo el otro día que estaba escuchando no sé si era un podcast, estaban hablando y era un podcast de hace cinco meses que hace cinco meses en el mundo Bitcoin ya sabéis que puede ser como mil años de diferencia eh, estaban hablando de que había ya más de un millón de, de carteras o de billeteras eh, para, para, para hacer cualquier tipo de, de, de transacción, Estaba, era un podcast eh, ya lo diré, para empresa para pequeña empresa, para pymes no un poco con la autorización, que eso sí que me gustaría un día tratar ese tema cómo podemos aplicar todo el tema de la, del bitcoin o de las cripto en nuestra empresa o nuestra pyme y, y era muy curioso porque Jolín, es que estamos hablando de que igual hoy estamos en casi millón y pico de personas que utilizan billeteras, que fijaros el potencial que hay ahí de ese, con ese tipo de pago para hacer pasarelas de pago o cualquier tipo de, de, de oferta, ¿no? De alguna manera que aparte de los holders que, que se que se queden con el Bitcoin guardado, pues a gente que lo que quiera mover también este tipo de moneda, no solo Bitcoin ¿eh? esto, a cualquier otra también. Y creo que ese tema podríamos tratarlo.
1: Eh, no, que Oscar, Omar precisamente en ese tema, yo creo que sí puede decirnos algo más en el, eh, el tema de la fiscalidad, ¿no? Porque sí que es verdad que hay empresas que están empezando a utilizar Bitcoin en sus balances, digamos, un poco declarando el coste de, de entrada, de salida, ¿no? Creo que lo comentabas.
2: Sí, pues lo, ha lo haremos si quieres o prepararemos una sala por no irnos en tiempo y porque ha subido ICO a hacer una, una consulta y si no nos vamos de tiempo, prepararemos una sala específica para esto porque creo que es las dudas que más nos surgen a la gente que tenemos pequeñas empresas, cómo podemos aplicar la cripto ¿no? el medio de pago de alguna manera, tanto venta y, y cobro, ¿no? Sería. Y entonces si no te importa yo te invito a... ¿Eh? A que un día nos acompañes a Antonio y a nosotros a, a hacer este tipo de salas, porque creo que nos que es lo que más podemos aplicar ¿no? a día de hoy ¿no? y adaptar a nuestra vida cotidiana. Sí,
5: yo tengo una SL que es la tengo de alta y todo con el capital inicial en Bitcoin, ¿Sí? estoy comprando Bitcoin todos los meses y tal, o sea que sí, que se puede hacer Genial, algo. Genial,
2: pues eso es súper interesante. ¿Verdad, Gemma?
6: Una cosa. Sí, Omar, entonces eh, tú, por ejemplo, los Bitcoins. Eh, en, ¿En balance que los tienes, en un grupo 3
5: de existencia, como se si hicieron? yo de papeleo y todo eso no tengo ni idea, por eso tengo al asesor. Yo vale. sé que al asesor le tengo que enviar la factura de lo que he comprado de Bitcoin, porque Bitcoin está exento de IVA, pero, pero me, me hacen factura sin más. Y sé que cuenta como un activo. Exacto, un activo, no decir...
6: Exacto, sí, sí. A oh, ver, yo sí solo que... le daría cabida en un grupo 3, porque no creo que, como tiene fluctuación de valor... Pues claro, en un grupo 5, ostras, en tesorería, no sé, no me chirriaría un poco. Yo sé que eso, que solo, es que eso.
5: solo tengo que enviarle lo que es la, la factura de lo que he comprado y luego ya lo mete por ahí en lo que dices tú, no sé en qué grupo, lo que sea. Y luego yo, hasta que no venda esos bizco a euros, no tengo que tributar ni nada Exacto, por ellos. Exacto, como, o sea, están ahí como si yo. fuera
6: un, un almacén. O sea, como si fuera, yo qué sé, el eh, productos en un almacén. Sí, tú, yo, Sí, yo es que no, aún no tengo preguntas, porque tengo tantas que, que, bueno, aún no tengo preguntas. O sea, lo que sí es verdad, Antonio, es que con todo lo que vas contando, ya el otro día en la primera sala me quedé con esta idea y veo que Bitcoin eh, da valor. O puede ser una manera de dar un valor real eh, en una, en una compra-venta, como, como si dijéramos. Es decir, yo me voy a comprar, eh, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Un coche y me hacen pagar un precio que en el fondo yo no sé si lo vale o no lo vale. Eh, lo que sí es cierto es que yo puedo comprar ese coche por pura necesidad, pero para otro... La compra no, no está basada en la pura necesidad, sino que está basada más en, en, el, en el valor marginal, ¿no? Como si dijéramos, no en el valor real. Y yo veo que con Bitcoin verdaderamente... Claro, si yo estoy dispuesta a pagar con Bitcoin, eh, me salto ya, por ejemplo, todos los temas inflacionarios, que tenemos con las monedas eh, todos los países. Y podría llegar, como es una transacción, por ejemplo, entre Beatriz y yo, pues claro, estás pagando el valor real que yo estoy dispuesta a pagar. Bueno, es una de las panaderas que yo tengo en mi cabeza, que no sé por qué porque la estoy diciendo ahora, pero que yo me entiendo en mi cabeza. Y además pero, esto pero queda, queda grabado y, y bueno. Pero es, es lo que, que yo veo. O sea, yo estoy intentando analizar eh, qué pasaría en un mundo 100% Bitcoin o criptomonedas. Claro, el, el, estoy intentando analizarlo. O sea, el poder... Eh, que hoy en día tienen eh, muchos países a los que llamamos ricos sin saber si son muy ricos, ¿vale? Porque lo que tienen es poder, pero a lo mejor no tanta riqueza. Pues esto nos lo estamos cargando con, con las criptomonedas.
1: No sé, ¿eh? Yo, yo, creo que, Emma, que. luego, Mayer, perdona que me antecipe. Eh, son preguntas que se hace todo el mundo y es, es buenísimo que la gente se haga esas preguntas. Quiero decir, que en vez de empezar a como locos a entrar en algo y porque ha escuchado que a la gente le ha ido muy bien porque se ha multiplicado por un millón o lo que sea, es importantísimo hacerse esas preguntas, porque esto es una esto es algo que como es, es matemático todo, ¿no? Esto tiende algo. La idea, lo ideal sería un evento como cuando pasamos de las pesetas al euro, pero obviamente ese fue un, ese fue un proceso político de como un acuerdo por unos países ¿no? en un entorno económico unido, ¿no? Pero el Bitcoin no ha surgido así, y entonces no va a ser aceptado de la misma manera, pero lo ideal y lo que beneficiaría a todo el mundo sería que fuera así. ¿Por qué? Porque genera una certeza por parte de las personas que producen y que generan valor en la sociedad de que lo que ellos reciben Está en referencia a una cantidad total máxima. Eh, la gente no lo ve, pero si tú divides cuánto ganas en euros o en dólares o en todo el dinero que sí se imprime a nivel mundial, tú estás muy diluida. Tú tienes ahora la oportunidad con Bitcoin de no diluir eh, tu trabajo y tu esfuerzo. Mucha gente dice, bueno, pero es que hay gente que tiene muchos Bitcoins salen con ventaja. Sí, puede que tengan ventaja, pero en un mundo exclusivamente Bitcoin no va a tener más, no va a tener más remedio que utilizarlo. Y se va, a desplazar, claro. se va a desplazar esa riqueza hacia la gente que hace cosas, a la gente que produce, Exacto. a la gente que nos alimenta, a la gente que hace. En el mundo que vivimos hoy por hoy, y esto ya es la parte más política de Bitcoin, no es un mundo donde el que esté más cerca de la impresora vive mejor sencillamente, o sea, y eso lo que pasa es que la gente lo dice, nos hemos acostumbrado, son muchos años, son generación tras generación, de vivir en un entorno inflacionario, de políticas económicas, que obviamente si somos pues, eh, decimos, oye, no, que nuestro país lo está haciendo muy bien, están tomando medidas muy adecuadas, pero no, o sea la, fac la facultad de imprimir dinero se quiere desplazar al individuo sencillamente, Bitcoin es que el que imprime el dinero de aquí al 2140, es el, es el individuo a través de máquinas minando o, a, o convirtiendo el que existe. ¿no? O sea, estamos en un momento muy de transición, pero muy al principio. O sea, son 13 años de Bitcoin, pero todavía eso no cabe en la cabeza de la gente y habrá muchas pegas. ¿Por qué? Pero todas las pegas que existen hoy en día es, no es que el punto de vista fiscal, es que entonces no me lo aceptan. O sea, son cosas pues, lógicas de, de una adopción y llevará muchos años. Pero todas esas preguntas son las que nos hacemos. Yo recuerdo que hasta desde el 2014 hasta el 2020, el año pasado, no me contesté la pregunta de, bueno, pero si yo si pasamos a Bitcoin, pero sigue existiendo el dinero, estamos multiplicando el dinero existente en el mundo. ¿no? Hay un dinero digital y hay un dinero que se sigue imprimiendo, que son dólares, euros y de todas las monedas locales de los, de los países que hay. ¿no? Pero claro, me di cuenta... Me correspondía a mí mismo y tardé, tardé muchos años, eh, Gemma. Dije, ah, claro, es que en algún momento la gente no va a querer recibir euros o dólares. Ese será el evento. En ese momento en que alguien diga, no, no, yo no quiero, a mí dame Bitcoin. Yo sé que ahora mismo suena extraño y mucha gente no quiere que sea así por muchas razones o le parece imposible, pero Bitcoin está preparado para ese momento, para que sea... Un momento en que alguien llega y dice, no, no, a mí no me des un cheque. ¿Tú, ¿Cuántos cheques se aceptan en España? Pues como no sea un cheque bancario firmado por el banco para una compra de una vivienda, un cheque, yo creo que ya casi no existen. Pero hay países que todavía existen cheques, ¿no? Pero tú tienes la potestad de decidir qué es lo que quieres aceptar. Y muchos de los que estamos aquí seguimos aceptando fiat. No nos queda más remedio, ¿no? Tú no le vas a decir a una persona, oye, que me pagues solo en bitcoin. Pues dice, oye, ¿qué es bitcoin? Ah, que tengo que abrir una billetera. Ah, que... Esa... No estamos en ese momento, ¿no? Pero en el momento en que se adoptara y hubiera un evento como el euro, cuando desaparece la peseta, el marco, el franco y todo eso, y se pusieron de acuerdo, si a nivel mundial se hiciera, eso, lo que pasa es que no puede ser precisamente porque hay gente que ha llegado tarde. Hay países que se ven tarde, ¿no? Estados Unidos...
2: Pero es... en, ese, en ese sentido, Antonio, va con, está contraatacando a la banca con la moneda digital. O sea, todas las monedas digitales que van a entrar, creo que es en el 25 o en el 30, no recuerdo el año, ¿no? Que Andrés ahí también tiene algo que decir. Eh... En ese momento ahí va a haber una competencia importante con Bitcoin, ¿no? Moneda digital. Además bueno, tenemos tengamos el dinero digital, quiero decir, y desaparezca el de El tema de
4: los ¿no? estados Departel. Antonio es una pregunta importante. Los estados pueden prohibirlo. Por ejemplo, China lo ha prohibido. China tiene su propio Pero,
1: sistema ah, digital. Ah, sí, ah, sí. Mayer, China prohibió el papel de el papel moneda hace no 500 años.
4: bueno ya lo sé pero te quiero decir prohibió tú no puedes operar con bitcoins en China a eso porque me refiero.
6: deben tener su propia cripto
4: sí sí que la no, tienen pues, sí, ¿no? sí que la tienen pero 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 no te dan la libertad de usar otras entonces te, la pregunta es ¿Puede el mercado común europeo o Estados Unidos, en, en grandes, digamos, ponerse de acuerdo para prohibir el bitcoin en un determinado momento? ¿Eso es, eso es posible? ¿Que lo prohíban y que lo ahoguen?
1: Ya se prohibió el oro, Mayer. El oro se prohibió en 1933. La posesión de oro en Estados Unidos se prohibió y no fue hasta el año 1975 que se permitió otra vez tener oro, ¿eh?
4: Hostia, no sabía eso, tío.
5: Y, y un matiz, lo que, puede hacer, lo que hizo China es prohibir a sus ciudadanos que tengan Bitcoin, pero nadie en el mundo puede prohibirte Bitcoin. O sea, no, van, no se van a juntar todos los países para prohibir Bitcoin ni nada por el estilo. Siempre va a haber el típico caso de Suiza, que va a decir, Suiza, venirme con los Bitcoin, que yo soy neutral, ¿vale? Entonces, lo que pueden hacer los países es prohibir a sus ciudadanos que tengan Bitcoin, pero Bitcoin no lo pueden prohibir. Ahora mismo hay más de 150.000 nodos por el mundo, no, no puedes apagarlos todos. Con que funcione uno, Bitcoin funciona.
4: Vale. Y mira, yo por ejemplo para practicar me he abierto Binance y Kryptan, así como para mirar que me, que es, ¿Es fácil usar estas billeteras? ¿Son seguros estos sitios? Pueden, ¿Tienes que confiar en Binance para, para mm, comprar eh, ahí? Porque te puede, ¿Son seguros o no? Digamos. Yo
1: ahí, fíjate que no damos consejos, pero hablaremos en la cuarta sala, me parece, sobre el tema de las billeteras y demás. Yo ahí recomiendo a la gente tener su billetera donde ellos controlan sus claves privadas, sus llaves privadas. Porque en Binance tú no controlas tus bitcoins, no compras bitcoin, compras un número en una pantalla con la promesa de que si lo quieres sacar a tu billetera privada, puedes hacerlo. Otro problema que tiene para... Y supongo que tú sí conoces el mundo cripto un poco, lo has oído, pero meterse en Binance es meterse en un lío, o sea, meterse con una oferta enorme, te van a atacar con montones de monedas diferentes, launchpads, un montón de temas para seducirte con otras cosas... Y eso es entrar, digamos, no sé cómo decirlo, no sé el ejemplo, ¿no? Yo mmm, no recomiendo nada, ni no recomiendo. Es un viaje que se hace de manera individual.
4: Y sí, pero, pero entonces, directamente... si no lo hago, si no lo hago a través de eso, ¿cómo lo hago? Es que soy muy ignorante.
1: Eh, fíjate que desde el principio, y esto siempre me era, era muy, la primera vez que quisimos tener Bitcoin era complicadísimo, no había como ahora, ¿eh? o sea, ya, a mí me costó muchísimo encontrar los primeros bitcoins, o sea, bueno ¿cómo los compro? Entonces encontré una compañía que se dedicaba a venderlos y obviamente con KYC, o sea, digamos que tenías que decir quién eras eh, vincular tu tarjeta, tu cuenta bancaria y todo eso, y entonces empecé a enviarlos ahí porque me apetecía tenerlos, ¿no? y me hizo muchísima ilusión esos primeros momentos ¿no? pero era muy difícil, ahora es mucho más fácil pero ahora está muy mezclado con otras ofertas, o sea, la gente que entra directamente a través de Crypto.com o Binance y todas estas empresas va a ser seducida por otras cosas, va a ser entrar en ese mundo de, de montones de ofertas, de tokens. Yo creo que sería interesantísimo primero entender cuál es el ecosistema, o sea, qué es, un, qué es la blockchain, cuántas hay. De esas blockchains surgen monedas individuales, o sea, no son la, la, hay blockchains que tienen varias monedas. Bitcoin tiene Bitcoin, pero obviamente, como comenté antes, hubo un evento en el agosto del 2017 donde una serie de nodos consiguieron bifurcar Bitcoin hacia Bitcoin Cash, aumentando... El número de transacciones aumentando, digamos, el peso del bloque, ¿no? De que se confirma. Y entonces, pero luego ahora hay, pues como ha dicho por aquí alguien, existe Ethereum, y Ethereum tiene miles de monedas, muchas de ellas son scam, muchas de ellas son proyectos con funciones específicas que tú compras, pero no puedes salir del toque, no te quita todo lo que tengas en tu billetera a través de Metamask. O sea, es un mundo que, del que vamos a hablar más en la cuarta sala, pero entrar en Binance es entrar en un mundo lleno de tal. A mí la experiencia que más me gusta para la gente que quiere conocer Bitcoin es cuando les digo, Abre, abríos una billetera es tipo Blue Wallet o muchas que por mercado donde tú controlas tus tus claves privadas, guarda bien esas frases que te dan, nunca se las des a nadie, y eso que está ahí, independientemente de que desaparezca el teléfono móvil, que te lo roben, obviamente si te lo roban, pero pueden acceder a tu billetera porque no está bloqueada, pues entrarían a tus frases privadas. Pero digamos, si alguien, nadie tuviera acceso a tus claves privadas, para de, dentro de 30 años sigues teniendo acceso a mover ese saldo que esté asociado a esa dirección de Bitcoin. Lo demás... Binance y todo esto depende de que el exchange exista, de que te ponga pegas, de que tu correo electrónico siga funcionando, que no hayas perdido el número de teléfono, que el, fa el segundo factor de identificación no falle. O sea, hay miles de excusas y este mundo está ahora mismo de créditos lleno de ese, situaciones de ese estilo donde la gente no guardó de manera privada sus claves y no tienen acceso a sus criptos porque lo hicieron a través de exchanges que o no existen o han cambiado sus normas o no hicieron bien la identificación inicial se equivocaron en algo y entonces están llenos de excusas por tanto no les reconocen digamos esas criptomonedas que compró Maya.
4: vale ok pero um, no sé yo desde lo fácil digo bueno pues debe ser así cuando no sabes nada ¿qué haces? o sea yo no, no moví nada de eso de vaina ni, ni compré nada y tal me dices que eso no es, que hay una forma mejor de hacerlo. ¿Cómo se accede a eso? No, ¿Por no, no. eso Porque eso yo, es yo lo que quiero...
1: Mayer, Tú una...
4: imagínate que yo soy alguien estoy remetido en esto... No, no, ya sé que lo es. Estoy remetido en Internet, en YouTube, en 50.000 cosas. ¿Cómo voy a hacer para que él... Ir a comprar a la verdulería con esto y explicarle al verdulero que tiene que hacer todo esto. Es complejísimo. ¿Cuál es
1: la mejor forma, Mayer. De... ¿Cuál
4: es el primer paso que tengo que hacer? para tener mi cuenta propia con mis frases o mis contraseñas o tal. Pues
2: esa sala es la que haremos a posteriori, Mayer.
1: Sí, la, cuarta, la cuarta sala hablaremos un poco más de eso en es. caso práctico, de cómo hacerlo. Pero yo diría ahora, por cerrar esta ah. pregunta, la mejor forma de tener Bitcoin es hacer algo y pedir que te lo paguen en Bitcoin.
4: Ajá, eso es otra idea. Sí, está bien. Ok.
0: No sé si tenéis alguna cuestión más por, por aquí, si no, vamos, vamos finalizando Yo ya. Yo creo no, que no. ya
1: llevamos una hora, ¿no? sí eh, efectivamente queríamos hacerlas de una hora en general más o menos bueno yo había dicho que tenéis 15 minutos uh
0: -huh. ya ves no sé, que 15 minutos te, <risa> ya dijimos, te, dije que no. te advertimos que era imposible 15 minutos era muy complicado porque desde los más legos como puedo ser yo hasta los menos legos que sois muchos que estéis aquí que sabéis, sabéis ya estáis muy introducidos al tema de Bitcoin y el tema de criptomonedas siempre surgen dudas porque yo creo que por mucho que se sepa el tema este siempre es algo nuevo y como todo nuevo pues genera muchas, muchas dudas muchas dudas por la falta de la falta de sobre todo más que otras cosas.
4: ¿no? Entonces, ¿Y, y es que... como te aparezca un pesado como yo.
1: <risa> yo no sé si hay más preguntas, pero Beatriz, lo que haremos es eh, la cuarta sala, hablar de estos temas y luego si es una quinta solo de preguntas, un poco para retomar temas. Eh...
0: Perfecto. de modo de resumen, efectivamente. Pues nada, pues, pues si os parece bien, vamos despidiendo la sala por hoy. Oye, como siempre, Antonio, muchas gracias. Eh, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí esta mañana. Y nos vemos la próxima semana, continuando con el tema de, de Bitcoin. que trataremos de la próxima semana, Antonio?
1: La próxima semana, espérate que me lo mire, eh, espera, la próxima semana vamos a hablar de las transacciones, cómo suceden las transacciones. Hablaremos de la Lightning Network Como lo que hoy se ha dicho un poco Pero un poco más en profundidad El tema de la adopción de Bitcoin Y el tema de la legislación también Que es importante para el tema de las...
0: De acuerdo eh, cómo eh, yo, A
3: manera de sugerencia ¿Por qué no invierten las alas? ¿Por qué no primero la de billeteras? Igual así nos animamos a abrir nuestra billetera Y una vez abierta la billetera Entendemos la otra parte Porque... Ahí, ahí te dejé un DM, Antonio. Yo estoy ahí con, con el regalo que me trajo el papá Noel, que lo quiero meter a Bitcoin, pero no sé qué billetera. Y aguantarme una semana me va a costar.
1: Pues eh, lo hicimos a propósito, Oscar, porque queremos que la gente no entre directamente a, a comprar, a hacer bitcoins, porque fíjate que desde que empezamos a hablar a hoy pues ha habido subidas y bajadas y la gente tiene muy poca paciencia al respecto. ¿no? Entonces es un poco por diseño se hizo así, un poco que invitar a la gente a, a mirar qué es eso de blockchain, qué son los bloques, eh, yo qué sé, un poco qué es eso de los nodos, que hay mineros, un poco para incentivar a que la gente haga luego una labor propia 15 minutos una hora de meterse digamos e indagar pero no en las noticias de han, ha habido un scam no sé las cosas que se dicen digamos que no que no entran digamos en la tecnología propiamente dicha de bitcoin y qué es lo que pretenden introducir no entonces la última ya sí con un poco más de background pues sí abrir la billetera y un poco eso no okay.
0: vemos que Vemos que todo tiene su sentido. <risa> no lo ha subido a
2: Andrés. Andrés, subido Andrés vuela. Sí. ¿Qué vamos a hacer?
0: No, no,
3: no, ya lo ha dicho Antonio. Es que al escuchar a Óscar, perdona, a Oscar no me ha quedado más necesidad que subir y decir que no, que está muy bien formalizada la estructura de la sala. Primero formarse y después, si es necesario, y si lo ve uno conveniente, realizar otro tipo de acciones como puede ser compra, etcétera, etcétera. Pero la formación es... In, bueno, en esto y en, como en todo en la vida, sobre todo en el tema de las inversiones, eh, es, es, es imprescindible para poder tener éxito.
1: Y eso te lo dice Andrés, que no le gusta Bitcoin, ¿eh?
0: Exacto. Pues si lo dicen, si lo dicen los especialistas, por pues algo será. Efectivamente.
2: Oye, un día bueno, pues, querré un mini-debate, Andrés Antonio, de por qué Bitcoin no admite en sus bloques los contratos inteligentes, que eso me fastidia un poquito. ¿Eh? A ver si me entre vosotros dos me sacáis de dudas o reñí. Vale,
3: vale. Yo nunca voy a reñir
1: con Antonio.
2: <risa> ya, pero... Pero es un debate chulo que yo quiero saber. por
0: porque...
1: Perfecto. Pues nada, Fidel, te dejo cerrar. Sí, cerramos
0: ya. Sí, vamos, cerrando, vamos cerrando por el día de hoy. Eso, agradeceros como siempre, agradeceros o a, por supuesto, Antonio por, por, por la ahorita que nos está aquí mostrando y enseñando todo, los, todo lo que significa y es la, lo que es el Bitcoin en sí. Y al resto de gente que ha estado aquí, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana, ya en el 2022. Ya nos veremos el el día 4, el día 5 de enero no el día 22, 29, el 5 de enero efectivamente, nos vemos el día 5 de enero la próxima semana eh, y nada pues seguro que nos dirás algún tip interesante de Bitcoin para que el día 5 se pueda invertir y el día 6 muchos tengan su billetera como decía Oscar, pues un poquito más llena de Bitcoins en el día de Reyes así que de verdad todos, muchísimas gracias a todos feliz entrada de Año Nuevo y nos vemos aquí en el 2022 con el siguiente Sela Bitcoin. Muchísimas gracias, chicos.
2: Gracias, Antonio.
0: Gracias Muchas gracias.